0: 金融科技可以广义地定义为运用技术来开发或交付金融的解决方案。在这个领域中，最基础的技术包括你我都使用过的移动支付。回头想一想，你是在什么时候开始使用移动支付为购买的商品付款？生活加热点。
1: 大概七年前成立丰摩配这家公司的时候，当时还没有所谓的金融科技这个行业。然后刚开始我做这样的公司的时候，其实只是知道自己是在解决一个移动支付的一个问题，因为当初的中国的客户他们只有移动支付，而没有传统的 Visa Mas、Master 卡此类的信用卡。但是呢，像新加坡的这些商家，他就只能支持。Visa Master 卡这种信用卡又没有移动支付，所以当中呢就有一个这样的鸿沟，就没办法去弥补。所以刚开始我们其实就。通过移动支付去弥补了市场的这样的一个空白。过了这六七年的话，我们才发现越来越多的支付公司，不管是那个 Grab 还是 Shopee， 他们这边都慢慢的成立起来之后，我们回首看这个事情，才发现原来移动支付其实就在金融科技行业的一个基础，最最最最基本的一个东西。在网上的很多像是汇款啊、保险啊，还是那种借贷啊这些东西，它其实都会受到影响。
0: 本地移动付款公司佛摩佩联合创办人杨展指出，公司在二零一五年创办时，就是看到了支付需求的缺口，从而尝试建立当中的桥梁。
1: 2016年差不多才各大钱包，他们才开始慢慢开始做。然后政府正式开始推动移动支付，其实是已经是2017年的那个 SGQR 项目。然后2018年才正式发布。坦白讲，在2015年、2016年的时候，当时真的是市场非常早期。然后当时我们花了很多的时间去做一些很多的那些铺垫，甚至于当时很多中小商家他们其实蛮不理解的，就觉得为什么信用卡已经这么多了，为什么还需要这样的移动支付？所以我们在2015年、到2016年。就其实当时发展会是比较慢的，更多是一个算是技术和产品的积累。真正的发展其实是从二零一七年，当时是那个新加坡国庆的一个 National Day Rally， 然后总理当时在分享新加坡的那个智慧国的方案的时候，然后同时讲了新加坡想要推动无现金的社会。整个新加坡的人员的社会，包括中小商家，他们也慢慢慢的理解了移动支付的价值。所以从差不多是一七年、一八年之后，我们才发现移动支付这边快速的在新加坡本地。普及了，金融科技也是在当时的时候，慢慢的也是从支付，慢慢的扩展到更多的领域
0: 。虽然近几年大家更接受并使用移动支付，但是和周边的大国相比，本地市场对于传统的支付方式更加放心和依赖。
1: 尤其是中国和印度，大家都会发现这两个国家的那个无现金的社会发展的会比较快。中国式的，因为当年在中国，其实他们的自己发的那个货币人民币有很多的假币啊之间的问题。中国人的消费力越来越高，大家出门也不方便去带太多的现金，信用卡在中国又一直得不到普及，这是为什么？在中国，它。确实就存在这样的一个社会问题，大家需要一个更好的支付方式去取代传统的支付方式，所以这也是为什么移动支付在中国发展的特别快。然后在印度也是，当时是差不多一六年、一七年的时候，印度政府当时为了反洗钱，然后一夜之间直接把一百卢比的面值货币作废了。然后导致大家人民对自己的货币都不太信任，大家也开始慢慢的转向了移动支付。所以相比较而言，相互本地我们发现，其实大家对新币，包括对信用卡这些传统金融的设施，其实还是比较满意的。所以相对的，你要去换到移动支付的动机会稍微的没有像中国或者印度的动机这么充足。在那个用户端，其实还需要一点更多的时间，让大家慢慢的理解到传统的那个信用卡的那个支付的成本，其实相对于移动支付还是比较高的。我们相信那个移动支付其实还可能在未来的三到五年的时间，在新加坡的市场占有率会慢慢的去逐渐的增加，而不是像中国或者印度，它短时间内就快速的爆发。
0: 经历疫情的影响，它带动了无现金支付的使用率，让原本不使用它的群体愿意尝试这个新的支付方式
1: 。本来在疫情之前，尤其是在可能就是年长的一代当中，他们还是比较习惯有现金支付，不太愿意去尝试一些新兴的这些支付方式。呃，在疫情之前最常问的一个问题：你们这个二维码它安全吗？会不会我这边扫了之后，你会不会有病毒啊什么的跑到我手机里面，就会有一些很多这样的一个担心的问题？但是呢，因为这边疫情之后，大家都知道，如果要交换一些现金，难免会有一些潜在的一些卫生问题，包括你需要去储备很多的现金在身上。所以他们渐渐的也发现，哎，为什么这么多的年轻人他们都开始用这个东西，然后他们也想要去尝试一下。所以我们发现，尤其是在疫情当中，江加本地银行推广的这个 PayNow 的交易量，在疫情当中的增长是尤为明显。这些的增长的来源，就是来源于一些以往他们不愿意尝试移动支付的，他们也渐渐的呃、啊、开始去接受了移动支付
0: 。线上汇款的需求也在疫情中不断增加。
1: 嗯，二零一七年、2018年的时候就已经拿到了新加坡的汇款牌照，因为当时是支付牌照可能还没有特别明确的一个情况下，所以我们当时是拿了呃市场上唯一的这样一个和支付相关的一个牌照，但我们当时并没有实际的一些相关的一些汇款的一个业务，直到是2019年，我们当时开始开展汇款的业务的时候，其实交易量一直不多。当疫情开始的之后，我们发现很多的中小企业支付这边交易量受到了影响，因为支付主要。是一些针对于消费者这边的一些收款，但是汇款那边他们还是需要有一些资金，比如付给他们自己的员工，还有付给他们的一些供应商，还有一些合作伙伴。在疫情当中，汇款这边的整个业务是得到了很大的一个增长，所以这也是为什么在疫情之后，其实支付和汇款在我们这边也是得到一个同样的重视的一个角度去发展。
0: 杨展认为，新加坡除了能带动本区域移动支付的发展外，也能为区域带来良性的循环发展
1: 。新加坡它自己的地位远远不仅仅是本地，更多的其实是来源于区域以及国际上的一些发展。就举个例子，在新加坡的支付的交易当中，往往有百分之三十甚至于百分之五十的交易，它来源于的是。其他国家的消费者和其他国家之间的一些交易跨境的这些交易当中，新加坡的它的移动支付还是有很大的发展的一个潜力的。尤其是我们看到新加坡现在的无线金的推广其实是做的还不错的，但是在区域的一些国家，比如马来西亚还有印尼，他们的移动支付尚未在早期。当新加坡这边的无线金值慢慢在发展的过程当中，无疑推广马来西亚和印尼他们的无线金的发展。然后，当马来西亚和印尼，甚至整个东南亚这边的无限金发展的过程当中，又反而来刺激新加坡的无金金社会进一步的发展，从而变成一个良性的循环。生活加热点。